0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？金融巨鳄索罗斯最近不断发表文章，连续三次炮轰中共领导人，为什么？背后有什么弦外之音吗？另外，台湾女星张君宁最近表态，她不是台独之后，中共党媒出面为她说话，背后又藏了什么猫腻呢？这都是我们今天要聊的重点。话题一：热点快评，索罗斯火炮三连发，中共为新文革灭火。话题二：透视共产党，党媒宽恕台湾艺人藏隐蔽斗争。不过呢，我们想再次提醒大家，请先检查一下您对我们频道的订阅啊是否正常，有没有被系统自动取消了？如果被取消了，还请您再次订阅，并且记得打开小铃铛，因为啊，我们频道还是被压制着。那一直有朋友跟我们反映说啊，订阅被取消了，收不到新片通知等等啊，所以还劳烦大家检查一下。好，来看第一个话题。热点快评：索罗斯火炮三连发，中共为新闻阁灭火。有金融巨鳄之称的投资家索罗斯，虽然已经高龄九十一岁了，但他最近啊，依然火气很大，炮火不断，而且炮火啊，都集中攻击在中共身上。首先，八月十三号，索罗斯在《华尔街日报》上发表文章，批评习近平的独裁已经威胁了整个中国。他还说，习近平是全球开放社会的最危险敌人，全体中国人都是受害者。八月三十号，索罗斯在《金融时报》上再次发文攻击中共。他说，习近平不懂市场运作，不断打击民营企业，严重拖累了中国经济，而房地产是受害最深的重灾区。即便官方出面喊话让股市反弹，但索罗斯批评只是骗局而已。接着， 9月6号，索罗斯再次投书《华尔街日报》，他批评贝莱德集团在中国投资几十亿美元的计划是一场悲剧性的错误。他还强调，所有的中国企业都是一党制国家的工具，现在投资中国的风险太大。好，看得出来哦、啊，索罗斯老先生真的火气很大，需要来杯菊花茶来降火了。他非常严厉地抨击了习近平与中共独裁体 制， 批评习近平打击民营企业与市场经 济， 造成中国经济与世界经济的损失。当然 了， 中共党媒不能闲 着，《环球时报》赶紧跳出来护 主， 反咬索罗斯是全球经济恐怖分 子， 是在用非常恶毒的语言非议中方这一轮市场监管。不过有趣的是啊，九月八号，党媒《人民日报》的头版上刊登了一篇文章，强调三个没有变：非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。那说白了。就是中共要通过党媒再次宣称，他们会重视民营企业发展，会重视市场经济。那很显然，这是中共在为之前激进的一系列监管运动，或者说新文革运动，来进行灭火与降温。不过，你相信中共这次说的吗？中共过去也反复说香港五十年不变，反复说不会把南海岛礁军事化，但最后啊都只是谎言，所以呢可信度不高。但是从索罗斯的炮火三连发到中共不断出面喊话保障民营企业经营，那这一连串事件呢、啊、有几个重点值得我们注意。第一，习近平的新文革运动遭遇强烈反弹，特别是西方资本势力。我们在前几节节目里分析过，习近平发动新文革，除了有政治上的政权内斗原因之外，还有准备闭关锁国、与美国长期对抗的原因。但是北京强硬打压民营企 业， 不但造成中国民企损 失， 也造成海外投资者的严重损失。特别是上市民企的股价大 跌， 让海外资本损失惨重。所以索罗斯跳出来抨击习近平不懂市场经 济， 造成中国经济损失惨重。还没有说出了一句关键台词 是， 也造成我们跨国资本家的损失惨重。第 二， 索罗斯罕见猛烈批评中共领导 人， 是反共 呢， 还是反习 呢？ 大家知道，索罗斯一向啊被认为是西方左派幕后的重要金主，因此这次索罗斯出面三次批评中共领导人，也格外引人侧目。索罗斯为什么要这么凶猛地攻击习近平呢？我们还不确定。但我们接下来要仔细观察的重点是啊，索罗斯反对的是整个中共体制呢，还是只反对习近平呢？他只是想逼习近平下台吗？还是希望整个中共体制都垮台，变成西方的自由民主体制呢？那这一点呢，非常值得观察。如果索罗斯只是希望习近平下台，继续维持中共的独裁体制，那么就很可能意味着西方左派阵营介入了中共高层的权力斗争。那中共高层内部很可能有西方左派鼠疫的人马或代理人。那如果索罗斯希望中共体制垮台，那么很可能意味着西方左派与东方左派，也就是中共啊，彼此间的出现了严重的矛盾与利益冲突。比方说，双方都想争取领导世界的霸权地位，从而争执了起来。所以索罗斯披挂上阵，亲自校正习近平。如果是这样，这场大戏会很有意思，很可能会演变成国际左派大内斗。第三，中国经济疲软乏力，中共难以自力更生。我们聊过好几次，现在中国经济啊，其实地雷遍布，投资、消费都不断的下滑，根本撑不起中国的内需经济大循环。特别是这几天，北京大动作整数民企之后，国际资金更是纷纷收手，不敢冒险进入中国。所以，习近平才会赶紧宣布设立北京证交所，来为中小企业筹资。同时，又派出刘鹤讲话，说中共支持民营经济没有变，将来也不会变。那现在又在代表官方的《人民日报》头版上发表文章，强调三个没有变。那很显然，习近平发现苗头不对，新闻革推得太快，不但民间缺乏资金投资，会酿成严重的失业潮，而民众没有收入去消费，也会让内需经济呢撑不住，很可能会让中共付出惨重代价。所以呢，官方赶紧出面灭火降温。那我们在上一集节目里说过，和毛泽东的老文革相比啊，习近平的新文革呢还是受到谨慎控制的。那现在看起来确实如此。那接下来这场新闻阁会不会虎头蛇尾的淡去，还是会随着中共高层的激烈内斗而被迫升温呢？我们一起看下去。话题二：透视共产党，党媒宽恕台湾艺人藏隐蔽斗争。最近，中共加大力度整肃娱乐圈，除了赵薇、郑爽等人被中共强力封杀，还有多位外籍明星与台湾明星也纷纷卷入风暴。台湾女星张钧宁就成为这几天的两岸热点。不过，张钧宁被卷入风暴。表面上看呢、啊，倒是跟这次中共的整肃行动没有直接关系，而是有中国网友在网络上炒作张君宁十一年前写的硕士论文，题目里有个“我国”的字样，拿出来刻意放大，还把张君宁扣上台独的政治帽子，引发两岸媒体与网民的热烈炒作。就在这时候，有消息传出，张君宁出演的电视剧戏份可能会被删除，还有他参演的三部电影可能也会受到影响。那到最后啊，就跟过去许多台湾艺人一样，张钧甯也出面上演一场表态秀，发表声明否认自己是台独，还说他一直坚定认同自己的中国人身份。那张钧甯表态完没多久，中共党媒中国台湾网与环球网就相继出面帮张钧甯说话了。这场风波是继小 S 事件之后又一搅动两岸演艺圈的阴谋。在此也提醒台湾明星艺人，身为公众人物，更要谨言慎行，多讲有利于祖国统一的话，多做有利民族复兴的事儿。大家看到了，就在张君丽发表声明之后，党媒就出来说，这整个事件都是阴谋，是台湾执政党发动的，是挑拨两岸人民感情的惯用伎俩，还说不能把人一棒棍打死，不能上台湾执政党试图挑动加剧两岸对立的当。好，看到这里，台湾的朋友一定觉得这整套情节啊相当熟悉，为什么呢？因为在东京奥运期间，台湾艺人小 S 才刚刚被这套表态陷阱给坑了一把，而当小 S 表态自己不是台独之后，中共党媒就出来说小 S 不是台独，小 S 是民进党两岸阴谋的受害者之一。看到了吗？张君劢跟小 S 事件呢，基本上是同一个套路，第一个步骤。先找市政为艺人扣上台独大 帽， 第二步 骤， 中国厂商撤广告代 言， 影视作品可能被删。第三步 骤， 艺人出面表态自己不是台独。第四步 骤， 党媒出面平反为艺人澄清。第五步 骤， 指控台湾执政党挑拨两岸对立。是不是这 样？ 这两起事件 呢， 几乎都是一样的剧本。不过 呢， 有两件事我们要先说明了。第一，这些台湾艺人在两岸问题上的真实立场到底是怎样，我们不清楚，这也不是我们的讨论重点。毕竟啊，在中共公开逼供的情况之下，很多人是不敢说真话的，就像当年的文革一样。第二，我们讲台湾执政党，而不是直接讲民进党，是因为不管是哪个党执政，只要你不听中共的话，中共就会用一样的招数来攻击你。所以呢，我们这里想要讨论的是，为什么中共一而再、再而三地对台湾议员祭出这套表态攻审，然后党媒再出面对他们表达宽恕呢？在我看来啊，这背后藏着中共的几套隐蔽战术。第一，认知作战，贼喊捉贼，卸责嫁祸对手。大家知道，认知作战呢是中共最擅长的宣传战术。简单说，有两个步骤。第一步，先抢得事件的话语权与解释权；第二步，利用大量的信息去引导舆论，带风向。我们先看中共党媒是怎么说的：利用明星的名人效应，制造或放大历史污点，先在大陆舆论场掀起风暴，进而让台湾人民更加的敌视大陆，是民进党水军的惯用伎俩，手段欺骗性之强，用心之毒辣，令人深恶痛绝。好， 倒霉这段说辞 啊， 相信中国的朋友听了之后会觉得很正 常， 但是台湾的朋友们听了之 后， 多数会觉得很诡 异， 会觉得这些话讲的明明就是中共自己 嘛？ 没 错， 这就是中共的认知作战洗脑术。他们会先抢下话语权，先说先引，为整起事件定性定调。接着呢，再通过他们在海内外可以控制的媒体来大量转发信息，对人们发动大规模的脑海攻击，要渐渐地改变人们的认知，把造祸的责任全推给敌人或对手。不过呢，要强调一点了，我们不知道某政党有没有动用网军参与这起事件，那我们也不想帮哪个政党说话，我们只是专注的在揭露中共。但是呢，不论是张君劢、小黑 S， 还是过去这几年遇到类似陷阱的议员，他们都被举报台独的地点呢、啊，都是在中国的网络上，而且还都能广为流传好一阵子，并且引发舆论与媒体的炒作聚焦。但是大家知道，中国网络是被中共严密监控的。如果出现任何官方不允许或者不喜欢的言论，那官方会让它一直存在，或者让它扩大蔓延吗？不可能，对不对？所以啊，这些炒作艺人台独事件呢，背后应该都是中共官方发动或者是默许的，否则、啊、早就被砍了。只是台湾有没有网军跟着跳进去炒作呢？我们不知道。所 以， 如果张俊力事件和小 S 事件是中共发动的统战陷 阱， 但中共却要抢先出来说这些都是台湾政府干 的， 是台湾网军干 的， 还说他们这说法很有欺骗 性， 很毒辣。那这 样， 中共是不是贼喊捉贼 呢？ 是不是更有欺骗性 呢？ 第 二， 发动三 战， 制造恐 惧， 极端施压。中共对台湾的三战 呢， 就是舆论战、心理战和法律战。那在张钧宁事件里，大家都看到了，中共通过网络舆论以及媒体舆论来对艺人施压，在散播电视剧戏份被删、三部电影可能受牵连的消息来对艺人制造心理恐惧，再加上中共近期对演艺界猛挥大刀，以法律罪名砍倒了吴亦凡、赵薇、郑爽等明星。还出台许多严厉的监管政 策， 合起来 啊， 就是一套完整的舆论战、心理战和法律 战， 用来对艺人进行极端施 压， 制造艺人的高度恐 惧， 仿佛自己随时都可能成为下一个赵薇或郑爽。第 三， 思想改造斯德哥尔摩症候群。中共迫害人群 呢， 有一个很狡猾的小技 巧， 就是会制造心理学讲的斯德哥尔摩症候群。也就是会让受害者不会怨恨加害者，反而还会啊认同加害者，甚至感谢加害者。听起来很荒谬嘛，其实啊，这是有几个步骤的。第一，制造高压恐惧，让受害者觉得随时有生命危险。比方说，台湾艺人觉得事业和人生可能会被毁掉，可能会被查税等等。第二，对受害者施以小惠，让受害者觉得有一线生机。比方 说， 党媒出面为艺人澄 清， 放他们一马。第 三， 告诉受害者自己有苦 衷， 只要听话就不会有危险。比方 说， 党媒说这一切都是台湾执政党搞的分化两岸的阴 谋， 不是中共有意要陷害台湾艺人。第 四， 告诉受害者该怎么 做， 要听话配合。比方 说， 党媒提醒台湾艺人不要黄皮绿 心， 要多讲有利于祖国统一的 话， 多做有利于民族复兴的事。大家想想，这个模式就好像有个绑匪先绑架了肉票，殴打他，还威胁要杀他，让肉票呢活在恐惧当中。等过阵子，绑匪再主动给肉票东西吃，给水喝，对他好，还告诉肉票说，是因为啊啊有不得已的苦衷才绑架他，不是真要伤害他。那在这种情况下呢，肉票就容易因为自己有了一线生机，而对绑匪啊松懈心房，甚至心存感谢，从而容易在情感上认同绑匪说的一切理由，容易答应绑匪的要求。这就是所谓的斯德哥尔摩症候群，也就是受害者会对加害者产生认同、同情的心理，甚至还会去主动配合加害者，帮助加害者。那中共建党百年来非常擅长运用这套心理战 术， 先对敌人制造高压、恐惧、极端施 压， 接着呢再施以小 惠， 让敌人感谢党的宽宏大 量， 给他们重新做人的机 会， 这样呢就会让敌人愿意听党的 话， 主动去配合党的要求。那说穿 了， 斯德哥尔摩政祸群被中共利用来作为一种改造思想的隐蔽手段。第 四， 离间。挑拨内部矛盾，制造社会分化。事实上，中共不断打压台湾艺人，逼台湾艺人表态爱祖国呢，不是根本目的。中共最主要的战略目的啊，是离间，也就是通过每一次的艺人表态，来反复撕裂台湾社会内部，让明星艺人与他的粉丝们和反对他们切割台湾的人群发生矛盾冲突、交战内耗。因为呢，只要台湾越乱，台湾人民呢就越难团结起来对抗中共。只要台湾内部越分化，中共就越有机会见缝插针、渗透统战。所以啊，中共这套逼艺人表态的陷阱，实际上呢，就在对台湾不断的下软刀子，不断离间切割台湾社会。好，您看懂了吗？我们再重复一次：中共不断对台湾艺人制造表态陷阱，背后呢，其实暗藏针对台湾的几项战术。一、认知作战，贼喊捉贼，转移焦点，把责任嫁祸给对手。第 二， 发动三 战， 制造恐 惧， 极端施压受害者。第 三， 思想改 造， 制造斯德哥尔摩症候 群， 用恐惧和恩惠来改造思想。第 四， 离 间， 挑拨台湾内部矛 盾， 制造社会分 化， 无法团结对抗中共。好， 今天先聊到这里。如果你喜欢我的节 目， 请记得订阅、留言、按 赞， 也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收 看， 我们下次再会。